0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Salute, João Dantas e José Miguel Vileu. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com/ri e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível por uma semana, entre os dias 10 e 16 de agosto. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem, sim, expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banco PTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Salute, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Salute, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença nesse call de resultados. Esse é o primeiro call de resultados que a gente faz desde que nós compramos controle total do Banco Pan. Mas nós achamos que a melhor coisa para manter a transparência e a consistência é continuar reportando os resultados como a gente sempre vinha reportando antes. O Banco Pan é listado, tem o seu próprio call de resultados. Então, a gente vai continuar mostrando nos nossos resultados o resultado do Pan como um equity pickup do resultado de lá. Vamos manter a apresentação aqui das linhas de negócio tradicionais do BTG Pactual, porém, nos índices de capital, liquidez e balanço, aí sim vocês verão os números consolidados, incluindo aí o Banco PAN, BTG mais Banco PAN. Fazendo uma pequena introdução, antes de de começar o call, nós realmente estamos muito satisfeitos com esse trimestre. Acho que foi um trimestre onde... ficou comprovado a mudança de patamar das nossas franquias de clientes e, com isso, um novo patamar de receita e resultado que acho que atestam, acima de tudo, a satisfação dos clientes com os nossos produtos e serviços. Acho que isso realmente nos deixa muitíssimo satisfeitos. Começar por alguns destaques que a gente gostaria de de chamar a atenção de vocês, na página 3. Nesse trimestre, nós tivemos um recorde de captação tanto em gestão de recursos quanto em gestão de fortunas, e, consequentemente, com isso tivemos é, recordes no volume de ativos sob gestão e administração ou sobre de ativos dentro da nossa área de pessoa física, na área de gestão de fortunas. Nós tivemos captação no trimestre de 98 bilhões, o que leva a captação nos últimos 12 meses para 257 bi, e nos últimos seis meses para 174 bi, ou seja, um número assim recorde e muito importante. Os nossos ativos sob gestão ou administração cresceram ano contra ano 65%, atingindo mais de meio trilhão de recursos que pagam, pra, consequentemente, taxas de administração ou de gestão. E na parte de gestão de fortunas, é, nós tivemos um crescimento é, expressivo de 96% ano contra ano, atingindo 379 bi de volume de pessoas físicas em nossa plataforma. Aqui acho que vale ressaltar que nós somos super transparentes em como a gente demonstra, esses 379 bilhões são dinheiro de pessoa física, aqui você não tem nenhuma custódia de ações de investidor institucional ou captação para gestão de recursos de gestão de investidores institucional. E um exemplo, o Dantas depois vai vai falar um pouco mais com isso, a Necton, ela tinha mais de 20 bi de ativos sob custódia. Desses 20 bi, grosso modo, 12 bi estão aqui em gestão de fortunas, 5 bi em gestão de recursos e 3 bi nós não estamos reportando porque é um volume de ativos de investidores institucionais. Então, a gente acha que ele não reflete nem o business de gestão de recursos e nem o business de gestão de fortunas, Por isso que a gente não reporta esse número, a gente preza muito essa transparência com os investidores. Caminhando para a página 4, nós seguimos com um crescimento muito forte de receitas e de rentabilidade. Nós tivemos receitas totais crescendo 52% ano contra ano, atingindo 3,8 bi no segundo TRI. Um lucro líquido que cresceu 74% ano contra ano, atingindo 1,7 bi. E nós tivemos um retorno sobre capital, um return on equity, de 21,6% no segundo trimestre. Indo para a página 5, nós também tivemos no trimestre um crescimento muito forte da carteira de crédito, da nossa base de funding, porém mantendo uma disciplina e uma robustez de balanço bem acima da média dos bancos S1. Então, o nosso portfólio de crédito cresceu 51%, atingindo o um total de 86 bilhões de reais. Desses 86, um pouco mais de 14 bi são de pequenas e médias empresas. A nossa base de funding atingiu 128 bilhões, crescendo 59% ano contra ano. Isso, sem dúvida nenhuma, muito impactado pela maior capilaridade dos nossos novos business de varejo e pela percepção de robustez e segurança do nosso balanço, que finalizou o trimestre com índice de basileia de 17,3%. Caminhando para a página 6, a gente fala um pouco sobre é, a nossa... A, as, as, nós chamamos, continuamos na nossa estratégia de fusões e aquisições seletivas para acelerar nosso crescimento e geração de organizacionistas. Então, nos, nos trimestres, nós fechamos as parcerias com a Aquavério e o que são os grandes agentes autônomos, os, os agentes autônomos que a gente acha que tem potencial de eventualmente virarem corretoras e contratarem de nós o serviço de Broker as a Service. Obviamente, isso aqui você tem um número limitado de parceiros que podem atingir esse modelo. Agora, é algo que a gente acredita que se a gente não oferecer esse produto, esses empreendedores vão acabar buscando outras maneiras de de construir essa história. Então, acho que a gente nada mais justo do que a gente construir essa história com eles. Nós anunciamos também a aquisição do Grupo Universa, que tem as marcas Empíricos, Vitrio, Money Times, seu dinheiro. É, acho que é mais uma, uma avenida de expansão do, no, do crescimento do nosso business de varejo, de investimentos. Nós fechamos nesse trimestre também a parceria com a Perfim, que é uma plataforma de asset wealth management, que vai possibilitar é, que os clientes do BTG tenham acesso a uma gama mais completa de produtos sofisticados. E, finalmente, nesse trimestre também, nós anunciamos a venda da crédito pago para a Loft. Parte desse recurso será recebido em caixa, parte em ações da Loft, mas o que a gente considera também muito importante é nós nós fechamos uma parceria estratégica com a Loft para para distribuição de produtos financeiros naquela plataforma. Na página 7, a gente mostra o formato tradicional que a gente já faz há vários anos dos resultados então, só recapitulando um pouco aqui, é, nós tivemos receitas no trimestre de 3,77 bi, um lucro líquido de 1,719, é, um ROI no trimestre de 21,6. É, nós tivemos o um índice de eficiência um pouco abaixo da nossa média, é, isso dado o crescimento muito forte de receitas. Então, nós tivemos o um índice de eficiência de 40,9%, o índice de remuneração de 25,2. E fechamos o trimestre com ativos de 335 bi, um índice de basileia de 17,3 e um patrimônio líquido de 35 bilhões, aqui já incorporando os quase 3 bilhões da oferta primária de ações que nós fizemos no trimestre. Na página 8, a gente fala um pouco sobre os resultados da primeira metade do ano. Aqui nessa primeira metade do ano, nós tivemos receitas de 6,56 bi, um lucro líquido de 2,92 bi. É, no trimestre, o índice de eficiência um pouco mais em linha com a média histórica, mas, digamos, na faixa de baixo dessa média, 41,8 de índice de eficiência, 25,5 de remuneração. E, nem já dito anteriormente, é, o patrimônio líquido cresceu 36,7 é, nesses seis meses, fechando em 35 bi. Na página 9, a gente continua a ver uma distribuição muito equilibrada das receitas entre as franquias de investment banking, crédito, as áreas de gestão de recursos e fortunas e sales and trading, é, cada vez mais é, caminhando para o que vai ser muito bem, quase que igual entre essas quatro franquias. É uma, é uma São decisões estratégicas que nós tomamos já há alguns anos buscando essa melhor maior equilíbrio, melhor distribuição das receitas, e a gente fica muito feliz em vez isso se consolidar eh, trimestre após trimestre. Finalmente, na página 10, eh, a gente vê que a nossa agenda de, de ESG e investimentos de impacto segue muito forte. A gente teve a honra de ser reconhecido como melhor time de research de ESG no Brasil pela Institutional Investor, a primeira vez que esse prêmio eh, foi dado para o mercado. Nosso portfólio de créditos verdes atingiu mais de 7 bi. Nós fizemos emissões de mais de 1,3 bi de dólares para nossos clientes em dívidas sustentáveis. Nós iniciamos a alocação do, do nosso fundo de impacto, já reagindo pelo primeiro investimento numa empresa de educação. É, nós aderimos aí sobre liderança do nosso CFO, do Dantas, para o programa de finanças contábeis de carbono, que junto com outras 130 instituições financeiras a gente está se comprometendo a medir e divulgar as emissões de gases de efeito estufa do nosso negócio. Nós somos reconhecidos pela FTSE, pela no índice FTSE for Good, da Bolsa de Londres, o qual considera as companhias listadas com as fortes práticas de compromisso de SG, e que nós somos selecionados com base em mais de 300, 300 indicadores. E, finalmente, neste trimestre, nós também lançamos a nossa calculadora de carbono para todos os nossos clientes de varejo, todos vocês que têm interesse de saber qual a sua pegada lá do quanto vocês viajam, quanto vocês usam de carro e outras atividades que possam estar gerando é, emissão de gás de efeito estufa, a gente divulgou, tem disponível no nosso site do BTG+, essa calculadora para esse cálculo ser feito por vocês. Com isso, eu passo a palavra para o João Dantas, para poder falar um pouco mais de, de cada uma das linhas de negócio e depois a gente volta para falar de, de perguntas que vocês tenham. Dantas.
2: Obrigado. Obrigado a todos que estão com a gente no no Conference Call dos resultados desse trimestre. Vamos passar agora, como a gente sempre faz, pelas áreas de negócio para pontuar aqui o que foi mais importante na performance. né? Todas as áreas de negócio, como o Roberto comentou, performaram muito forte. é É um trimestre em que nós temos o recorde de resultado do banco e recorde de resultado em cada uma das nossas áreas de negócio. Então, vamos comentar um pouco o que aconteceu, como é que a gente atingiu isso. Passando para a página 12 do Investment Bank, aqui a gente vê foi o melhor trimestre em termos de receita para o banco de investimento. né? O que está acontecendo é que, enquanto os empresários brasileiros a gente vê que estão trabalhando mais, agora no, no segundo trimestre nós vimos isso também fora do Brasil, na América Latina, nos países em que a gente atua, mas muito forte no Brasil, essa tendência das empresas olharem para o longo prazo e seguirem investindo, isso leva a gente a trabalhar mais e gerar mais resultado. Né? Os, os mercados de capitais é, continuam sendo gradualmente mais importantes mais importante para o crescimento econômico, né? é, esse fenômeno que a gente comenta e que permeia Boa parte do nosso sucesso na entrega de resultado nos últimos trimestres, que é o financial deepening, ele leva a que o crescimento da economia uh, dependa menos do balanço dos bancos, ou seja, menos baseado no crédito que vem da concessão por parte dos bancos e mais das dinâmicas de mercado de capitais das quais a gente participa muito ativamente. Então, foi um trimestre em que a gente teve receita recorde vindo da área de dívida, distribuição de instrumentos financeiros de renda fixa. Também tivemos recorde de receita vindo de ICM, é uma feliz coincidência, mas mostra essa atividade pujante de mercado. E tivemos também, diferente do primeiro trimestre, já uma contribuição forte de receitas de, da atividade de consultoria e assessoria, né? o M&A, é, no qual a gente vê um, um pipeline de atividade forte para frente. Uh, Junto com isso tudo, a gente continua sendo a casa número um de investment bank no Brasil. né uh, Certamente, em termos de receita e rentabilidade, nós temos tido essa atuação bastante destacada, um time é, bastante reconhecido é, pelos clientes. Então, a gente fica bastante satisfeito nesse momento do do mercado de capitais brasileiro, da atividade empresarial brasileira, de estar conseguindo ter esse papel de destaque e, com isso gerar bastante receita. Como eu falei também, é, vindo da América Latina, a gente teve uma contribuição uh, importante nesse trimestre, né? um, mais em linha com o histórico. No primeiro trimestre a gente teve pouca contribuição de receitas de negócios fora do Brasil, basicamente Chile, Colômbia, também temos Peru, México e Argentina. Nesse trimestre já foi uh, mais, mais visível a contribuição dos outros países. Passando para a página 13, aqui a gente vê também que tivemos um, um trimestre com receita recorde, né? a maior receita que nós produzimos uh, em corporate, uh, NSM Lending, né? uh, uh, na nossa história, atingindo 655 milhões de reais de receita. A carteira de crédito continua crescendo consistentemente. Cresceu 6 bilhões nesse trimestre. Um pouco menos de 4 bilhões vindo de crescimento vindo de SME pequenas e médias empresas, e um pouco mais de 2 bilhões vindo da carteira corporativa. É, certamente, essa expansão de portfólio, se você olhar ano contra ano, né, o final do primeiro TRI, do segundo TRI de 2020, ponto final desse, nós tivemos um crescimento de 51%. É, Nesse caso, a gente nota claramente ah, a força da atividade empresarial. Né? Então, eu comentei que ah, uma, uma das características do momento que o Brasil vive de financial deepening, que vai viver por, por muitos anos e talvez décadas, é que o crescimento das empresas depende menos do balanço dos bancos, mas ele não, é, ele não prescinde totalmente do que o do deployment que os bancos vão fazendo. E a gente tem conseguido fazer esse crescimento de carteira, é, mantendo os, os prédios estáveis, é, a qualidade alta de crédito. A nossa carteira sempre foi marcada por qualidade alta de crédito e isso continua. Níveis de provisão é, com isso estão muito adequados. Ou seja, em geral, os nossos clientes corporativos estão navegando bem por esse momento da economia e até da política é, na América Latina. Conseguem ter visibilidade de crescimento do negócio, conseguem ter visibilidade não só de crescimento de demanda de curto prazo, mas das oportunidades de investimento para crescer o potencial produtivo. Então Isso deixa a gente razoavelmente razoavelmente animado com com o crescimento econômico do país, quando a gente vê mercado de capitais e crédito de longo prazo, é o crédito que apoia crescimento, com boa demanda, demanda saudável. Temos também aqui no trimestre que mencionar uma contribuição importante do nosso negócio de special situations para o resultado. É um resultado que vem sendo muito relevante para nós é, ao longo dos últimos anos. A gente desenvolveu uma tecnologia é, para special situations, para ou seja, auxiliar grupos empresariais é, que têm situações de crédito mal resolvidas a resolver essas situações e deslanchar a sua, a sua história de crescimento mais uma vez, ou uma recuperação de crédito com base em garantias eh, reais, no Brasil tipicamente garantias imobiliárias, seja de uma forma ou de outra, é um negócio que apoia eh, o funcionamento do mercado de crédito porque vai resolvendo de forma eh, que agrega valor para todas as partes eh, situações de crédito que atrapalham o, o desenvolvimento de negócio. E com isso a gente também, tem capturado bastante receita e tendo, temos, uma, temos tido uma performance muito positiva e que nesse semestre voltou a ser bem forte. Tem sido bem forte, né mais uma vez, foi bem forte da área de, de special situations dentro de corporate lending. Um último comentário que eu faria aqui nessa página, que é importante a gente lembrar, nós já montamos, como todos sabem, o banco transacional para pessoas físicas. Então, no ano passado, nós lançamos o nosso cartão de crédito e depois no final do ano a conta corrente para pessoa física e essa conta corrente teve um, um, um lançamento efetivo para mercado no primeiro trimestre desse ano finalzinho do primeiro trimestre desse ano agora nós estamos na fase de teste da conta corrente para pessoa jurídica que é, é focada em pequenas e médias empresas o nosso objetivo é usar mesmo a mesma tecnologia que a gente empregou desenvolveu para conta corrente de pessoa física, com mais alguns features muito interessantes, a gente já está colocando ela à disposição de pessoas jurídicas, estamos numa fase aqui de soft launch, a consequência do lançamento do Banco Transacional de Pessoas Jurídicas é que a gente vai aumentar o nosso conhecimento desse setor, hoje o crescimento que eu mencionei aqui da carteira de pessoa jurídica de pequena e média empresa, ele é baseado em dois produtos, que é recebível de cartão e a operação, de desconto contra, de duplicada contra grandes empresas, né, o sacado cedente. E nós vamos ampliar essa, esse relacionamento com isso, crescer a capacidade de atração e de geração de receita para o segmento SMI no Brasil. Passando para a página 14, aqui o resultado de, de Sales and Trading. Tem muita coisa interessante acontecendo nos últimos trimestres no resultado de Sales and Trading do, do, do banco. Né? A gente teve aqui... Receita recorde também, um bi, 255 milhões de receita num trimestre. Isso vem acima da média histórica. É é uma tendência de crescimento. Não não expressa, esse resultado não expressa uma tendência que vai se repetir trimestre a trimestre. né? Ele veio acima de uma média, acima da expectativa de mercado. A tendência é uma tendência muito mais gradual, mas certamente... Uh, é uma tendência de crescimento de receita de sales and trading. É... Ela está crescendo 20% comparado com o primeiro, o segundo trimestre do ano passado, ou seja, ano contrário, um crescimento de 20% está uh, mais justo, vamos dizer assim, uh, com o que a gente uh, uh, tem visto, né? A comparação com o primeiro trimestre, ela, ela não dá uma dimensão do crescimento histórico. Há um crescimento, mas não é Quero deixar claro que não é desse tamanho para os próximos trimestres, uh, trimestre a próximo trimestre. Uh, aqui a gente tem duas coisas acontecendo dentro do negócio de CES que a gente tem comentado bastante. Primeiro, a diversificação. Né? Não é só diversificação em classes de risco. À medida que o financial deepening acontece uh, e a gente tem mais crédito sendo transacionado fora do balanço dos bancos, você tem mais securitização acontecendo, mais distribuição. Uh, a, a, a alocação de capital para para crédito corporativo é uma realidade e ela vai seguir crescendo no balanço dos bancos brasileiros, o nosso caso não é diferente, há né? alguns anos atrás, não, não tanto tempo atrás, a dominância era totalmente da atividade Rates, hoje a atividade de, de renda fixa dentro da carteira de crédito é, de Sales and Trading ela é, é é muito, muito importante para a geração de receita, mas também existe uma diversificação em relação aos FIIs. Então, a receita de corretagem está crescendo, a participação da atividade segura aqui dentro, as receitas de intermediação de maneira geral, e isso é o que vai levando a esse crescimento. E mais importante do que o crescimento, a segunda tendência é a tendência de queda do VAR, ou seja, da utilização de capital para suportar o risco de mercado dentro do nosso balanço. Quer deixar claro também, que essa queda de de 0,44% do patrimônio médio do período para 0,25%, que é o o low histórico, isso também não é uma tendência que se repete. né? O nosso VAR sempre oscila. É é natural, porque o nosso balanço é empregado para apoiar a atividade de trading dos nossos clientes. Então, o cliente que precisa de um hedge, o cliente que precisa vender um ativo financeiro, usa a nossa tesouraria... Então, nós estamos sempre empregando capital na atividade de tesouraria, não somos meramente corretores. Esse uso de capital foi na mínima histórica no trimestre agora. Ele tende a voltar para números mais em linha com o passado, mas se você ver nos últimos cinco trimestres, há uma tendência de queda bem clara aqui no gráfico. Significa que a gente está gradualmente usando mais do nosso capital para o negócio de crédito e menos é, para o risco de, de mercado que é necessário para a atividade de seus Trading ser, ser forte. De toda maneira, são resultados é, extremamente consistentes. Né? É, a, essa diversificação tem sido uma diversificação muito consistente e eu acho que o terceiro highlight importante do trimestre é, é, não menos importante, tão importante quanto os outros, é como o Roberto mencionou no começo que nós fomos escolhidos pelos nossos clientes institucionais através da pesquisa da, da revista Institutional Investor como a melhor firma de merc- de mercados capitais eh, no Brasil e na América Latina. Né? Nós somos número um Brasil e América Latina em research, trading e sales e corporate taxes. São todas as categorias eh, dessa pesquisa a instituição inversa faz com com os investidores de de América Latina. Isso tem gente muito satisfeita. Esse negócio de sales trading é baseado em pesquisa, baseado em centenas de pessoas falando com os investidores, com os clientes que precisam gerenciar seus riscos financeiros. Sem uma pesquisa forte, a gente não tem os elementos de convicção para sermos bons assessores de taxa de juros, taxa de câmbio, PIB, e para os nossos, nossos clientes sem, sem, essa, sem esse conhecimento a gente não vai ter essa participação forte que a gente tem esse marketing importante eh, na tesouraria que é um, que é um, um excelente mercado no Brasil e na América Latina passando aqui para a página 15 vou comentar um pouco o resultado do asset management né? comentando antes do resultado os volumes começando aqui pela direita da página né nós chegamos a, a meio trilhão de reais de ativos sob gestão na Asset, como o Roberto destacou no, no início, esse é o ativo de gestão da nossa Asset, ou seja, mandatos que nós temos com o poder discricionário de, de gestão ou sem poder discricionário que é uh, Fund Services, são os serviços de administração, cálculo de cota para outros gestores. Mas é exclusivamente isso que tem aqui, é um crescimento uh, muito forte, quase 70% de crescimento ano contra ano, 12% de crescimento no trimestre, de 450 bi para 501 bi. Uh, vocês observam que o Net New Money, que é o número acima aqui do, dos ativos sob gestão que estão nas barras, dentro dos círculos, está uh, numa sequência de... Net new, nós estamos numa sequência muito forte de Net New Money trimestre a trimestre, Sequência é essa que vem crescendo constantemente. Então, de 11,8 bi a um, um trimestre, um ano atrás, para 16,6, 26, 42,9 e agora 44. É, vamos falar um pouco dos fenômenos que tem por trás disso. Ah, nós somos é, o, o, o asset manager de grande escala que cresce mais rápido no, na América Latina. Isso é um fato. vem um pouco por apreciação, né? nós tivemos uma recuperação, certamente, comparando com o primeiro trimestre de 2020, tem recuperação de preços, mas vem basicamente dos fluxos positivos de captação líquida que a gente tem tido trimestre a trimestre. né? Nós levantamos, aí, nesse período de 12 meses para trás, 130 bilhões, e isso é um ritmo que a gente espera que continue, um pouco mais, um pouco menos, né? não temos bola de cristal para prever, mas o, a tendência é certamente de crescimento de ativos de ativo sob gestão. As receitas por é, classe de, de gestão, elas estão é, estáveis, sejam as receitas de de services, sejam as receitas de renda fixa, de ex. O que eu quero dizer com isso? Os ROAS, ou seja, o quanto a gente cobra no mandato de fundo de renda variável, no multimercado ou no mandato de administração, essas receitas, esse ROA, vem estável já há vários trimestres, alguns anos. Isso é um sinal muito positivo é, de que o nosso negócio está é, tá entregando bons resultados porque os nossos, clientes, os nossos concorrentes desculpe, vem sofrendo essa, pressão, essa compressão de taxas. A gente tem conseguido manter muito bem essas nossas taxas. Se você observar, o crescimento de ativos sob gestão em relação ao último trimestre foi de 12%. As receitas desse trimestre são de 270 milhões de reais contra 265 milhões de reais no trimestre passado. Dá uma impressão de estabilidade porque no primeiro, no primeiro trimestre, no trimestre passado, nós tivemos mais receita de performance do que nesse, o que é típico. No primeiro trimestre a gente tem mais receita de performance. Se nós compararmos só a taxa de administração, há um crescimento igual de 12% do primeiro TRI para o segundo TRI, esse número não está aberto aqui, eu estou dando a informação por trás do número, há um crescimento de 12% de taxa de administração, que é exatamente o crescimento dos ativos sob gestão. Então, isso mostra os ROAS estáveis. Agora, olhando um pouco para frente, o que a gente espera que aconteça? A gente viu nos últimos 12 meses na indústria de asset bastante é, movimentação em termos de alocação de risco. Né? No início do ano passado, no, no segundo trimestre também, uh, um movimento, início do segundo trimestre, um movimento de aversão de risco muito forte, especialmente por parte de investidores individuais, pessoas física, é, em função da volatilidade de mercado é, logo ali no início da, da pandemia. Depois vimos um, uma volta muito forte do apetite de risco, mas tudo isso é a em torno de instrumentos líquidos. Né? E, às vezes, até a gente acha que, em alguns casos, com pouca é, percepção do risco efetivo é, de uma outra carteira, de um outro cliente que estava mais animado é, com com o risk-on, que voltou muito forte. O que a gente vê para frente agora é um pouco diferente. A gente acredita que o mercado para frente vai demandar muito é, investimento alternativo, Nós temos alguns exemplos de produtos que a gente está lançando, já lançou ou vai lançar para frente. Então, por exemplo, nós temos o nosso novo fundo de private equity da economia real, o nosso primeiro fundo de investimento de impacto, os dois somados já captaram mais de 2 bi. Temos dois dois fundos de crédito para o setor agrícola, que já captou mais de 1 bi. Temos um fundo de crédito para infraestrutura, que também está captando agora. E temos um fundo que já está com capital comprometido e vai ser alocado para o final do ano de investimento em infraestrutura de fibra ótica. Não viu que a gente já comentou bastante. Esse sozinho vai captar mais que todos os outros que eu já comentei aqui juntos. Isso é uma tendência e a gente vai, vocês podem ter certeza, continuar lançando produtos muito diferenciados, seja em real estate, private equity, infraestrutura, enfim. oportunidades de alocação de capital permanente para aproveitar esse mesmo fenômeno que leva o nosso investment bank, o nosso corporate lending a estar performando bem, levar a oportunidade de de investimento para não só pessoas físicas, mas investidores adicionais também que que querem ter um pouco mais de disposição de risco de longo prazo. É um mercado saudável e a gente está bastante orgulhoso de ser a plataforma de asset eh, de grande escala na América Latina que cresce mais rápido e continuará captando assim eh, para frente. Passando para a página 16, estamos aqui com a performance do nosso negócio de private uh, que é parecida, mas ainda mais acelerada uh, do que a, a performance de captação da asset se você, se você coloca em termos relativos, né? Então, começando aqui a página, a partir da direita, nós atingimos 379 bilhões de reais de ativos sob gestão, tivemos 54 bilhões de reais de captação no trimestre. Como o Roberto comentou, desses 54, nós temos 12 bilhões, que é a integração dos ativos da, da Necton, somente os ativos de pessoa física, estão entrando aqui nessa conta. Então, se você tira isso, ainda assim, o nosso trimestre teria captado 42 bilhões sem a Necton, foi o Net New Money mais forte da nossa história. Em um período de um ano, esse Net New Money foi de quase 130 bilhões de reais, ou seja, praticamente a mesma coisa que a Asset captou, só que a Asset já tem mais de meio trilhão, o Elf está chegando lá, tem hoje 379 bilhões. Também foi o nosso melhor trimestre em termos de receita. Aqui, as receitas de, assets são de asset management, que inclui, inclui prêmio de performance e taxização, são um componente, né? mas tem vários outros, comissões, é, spreads de intermediação, etc. Então, nós tivemos um crescimento de 27% de receita do primeiro TRI para o segundo TRI e um crescimento de 20% de ativos. O crescimento de receita em linha, até um pouco maior do que o crescimento de ativos, Se você olha ano contra ano, o crescimento de ativos foi de 96%. Isso olhando o final de período do segundo TRI, do do ano de 2020, com o final de período desse TRI agora. Se a gente olhar pelas médias, que é a forma correta de olhar para derivar quanto seria o crescimento de receita, esse crescimento foi de 90%. Ou seja, o patrimônio médio. Uh, do segundo tri de 2021 contra o patrimônio médio do segundo tri de 2020 foi um crescimento uh, de 90%, que é exatamente o crescimento de receita que a gente tem aqui de 89%. Ou seja, mais uma evidência de que as nossas taxas de administração, os ROAS, eles estão estáveis entre as categorias aqui de, 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 de ativos e de, de risco dos nossos clientes. Uh, além da performance, eu acho importante, a performance financeira, né, quantitativa, eu acho importante fazer alguns destaques aqui qualitativos, né, em relação ao BTG+. né? BTG+, como vocês sabem, nossa plataforma de conta corrente, ela está se consolidando, é, diria que já se consolidou como a melhor plataforma de banco digital para o varejo de alta renda, ela foi desenhada para isso, talvez eu, eu possa afirmar, os mercados são diferentes em diferentes países, mas não tenho dúvida que o BTG+, é uma das melhores plataformas de banco digital para a de alta renda no mundo. A gente não está deixando nada a desejar, a gente tem feito todos os investimentos necessários, vamos comentar isso um pouco quando falamos dos custos, e investimentos esses que, como vocês sabem, fluem totalmente sobre o nosso, pelo nosso resultado. A gente não está capitalizando investimento. Só capitaliza aquilo que é aquisição propriamente dita de participação. Ah, Então, isso tem esse investimento, né? a contratação de pessoas tem ajudado a gente a acelerar ainda mais as entregas com muita qualidade. Temos aqui três coisas a mencionar. né? Ah, Agora a gente já tem cartão de crédito adicional na conta. né? Já tínhamos lançado no ano passado o cartão de crédito. Esse não é um feature simples de ser lançado. Alguns outros concorrentes digitais que estão indo muito bem, por sinal, ainda não conseguiram lançar o cartão de crédito adicional. É, o débito automático também já está disponível e a principal, é, o principal lançamento, que é um das, das, dos serviços que vai nos diferenciar bastante, é o Finanças Mais, que é a plataforma de gestão financeira, onde você vai classificando sua vida financeira é, e a plataforma vai te ajudando a, a se administrar a administrar os seus gastos as tendências a gente está usando bastante inteligência artificial para se comunicar com os clientes ajudando a lembrar de datas importantes ajudando a lembrar de possíveis é, descasamentos de fluxo, então você não tem saldo mas vai vir uma, uma despesa esperada tudo isso está funcionando de uma maneira muito é, muito boa eu acredito que o impacto dessa mudança de escopo do nosso negócio, porque nós estamos acrescentando serviços e produtos diariamente aqui, né? e essa mudança de escopo está sendo vista, está sendo percebida, mas ela vai trazer uma mudança mais profunda do que aquilo que já está sendo, vamos dizer, full-appreciated pelo mercado. A gente está bastante confiante com a qualidade do produto, a amplitude do serviço, que a gente oferece para o cliente de varejo de alta renda, que é um cliente sofisticado, né, que precisa desse tipo de... de, Não estamos falando de perfumaria, não estamos falando de coisas que são importantes para a gestão do dia a dia. E quanto mais você consegue ajudar o cliente a resolver o seu dia a dia, mais ele vai canalizar negócios com a gente. Passando para a página 17... É, aqui a gente tem um pouco da, do resultado de principal investments e das nossas participações. Né? O, negócio, o resultado de principal investments vocês veem aqui no gráfico, R$ uh, 242 milhões de reais nesse trimestre, contra R$ 238 no trimestre anterior, 221 no último trimestre de 2014. O que está acontecendo aqui? Nós, como vocês lembram, hoje utilizamos o método de equivalência patrimonial tanto para o resultado de Prime, que é a antiga Petroáfrica, como também para o resultado de Eneva. A gente moveu a Eneva para o nosso ativo permanente, é um investimento que está lá uh, para ficar, e com isso a gente tem puxado a nossa parcela dos lucros. Então, com isso, os resultados passaram a ser muito mais estáveis, com um outro benefício adicional da gente ter os, os dois ativos marcados no nosso balanço de maneira bem conservadora. No caso de Eneva, significativamente abaixo do preço de tela, e no caso de Prime, que é um ativo que não tem preço de tela, é numa visibilidade para frente de resultados que a gente acredita que já mereceria, nós não vamos fazer essa marcação a mercado, mas já mereceria um valuation acima do que está nos nossos livros. Em relação aos resultados das nossas participações, crescimento no lucro do Banco Pan, como o Roberto já mencionou, nós não temos mais equivalência patrimonial do Banco Pan, porque o Banco Pan passou a ser parte do nosso conglomerado, totalmente é, consolidado nas nossas demonstrações financeiras, para os analistas que olham em detalhe as demonstrações financeiras já estão totalmente consolidadas neste trimestre, mas nós vamos continuar demonstrando dessa maneira aqui, exatamente para manter a discussão de performance do Banco Pan acontecendo com a equipe de RI e o management do Banco Pan no seu call de resultados e não aqui. A a gente acredita que seria até um desserviço, de repente agora a gente está com todos os números do BTG Pactual sendo alterados por conta da consolidação do Banco Pan. Dessa maneira vai ser mais fácil explicar e mais fácil entender. E, de fato, essa é a maneira como a gente gerencia o negócio. O Banco Pan tem uma gestão independente, uma estratégia, marca, é, clientes e produtos que não se confundem com o BTG Pactual e nem sequer competem diretamente. Né? Um outro cliente a gente pode até compartilhar, mas não há competição direta, porque são segmentações muito claras. Ah, Talvez seja relevante lembrar também, dentro de Participations, a gente tem bastante resultado embutido, porque o Banco Pan está registrado a a valor patrimonial no nosso balanço. Nós temos 71,7% do Banco Pan. O Banco Pan negocia significativamente acima do valor patrimonial e mercado. Só para vocês terem a noção, no final desse trimestre, essa diferença seria 12 bilhões de reais. Então, nós não reconhecemos o valor de mercado do Banco PAN, mantemos o Banco PAN ao valor patrimonial, que é o nosso custo atualizado pela parcela de lucros. Ou seja, o patrimônio do Banco PAN, 71,7% dele está dentro do nosso balanço. E, se comparado com o valor de mercado, isso dá 12 bilhões de reais de diferença a mais de valor de mercado das ações do Banco PAN. Talvez seja relevante para quem olha a métrica Price to Book, para olhar um número com um pouco mais de de clareza em relação a esse efeito que é importante. Passando para a sessão 2 aqui, a gente tem as nossas despesas. né? Houve um crescimento de despesas no trimestre, isso é natural, porque a gente vem investindo bastante, contratando. Esse crescimento, só quero deixar claro, se você olha todas as despesas administrativas, você tem um crescimento de 29% trimestre contra trimestre. Mas o crescimento relevante aqui é o crescimento das linhas de salários e benefícios e administrativa, que foi um crescimento em torno de 10%. 10% a mais na linha de salário, 9% a mais na linha de despesas administrativas. As outras linhas, nós temos um crescimento na linha de bônus, que é fórmula, né, muito positivo para nós, à medida que a gente gera essa quantidade a mais de receita e de margem, a gente tem a nossa métrica de bônus pool, que é o percentual aplicado sobre receita menos despesa do banco. Ele teve um crescimento de 43%, mas isso é totalmente compatível com o crescimento de entrega de resultado. Então, não é um custo ruim, ao contrário, ele é um pouco maior, mas as receitas são muito superiores a esse crescimento. Essa é a beleza do nosso modelo que mantém o nosso Cost Income Ratio aí nesses níveis de bastante eficiência. Tivemos um crescimento de amortização de ágio, mas é uma despesa pequena dentro do nosso balanço, são essas aquisições que o Roberto mencionou, algumas delas já fecharam, e um crescimento de despesas também de PIS e COFINS, ISS, tem alguma coisa de VAT Tax no no Chile, que são são despesas de impostos sobre receitas, cresceram também em linha com as nossas receitas. Então, o número que a gente tem que analisar é o crescimento de 10% trimestre a trimestre. Ele basicamente vem do, das contratações. Nosso time de tecnologia, por exemplo, chegou a 1.900 pessoas. É um time de tecnologia hoje ainda menor é, do que o, os grandes bancos, mas com uma capacidade de, capacidade de entrega muito forte. Né? A nossa tecnologia ela ainda está uh, muito diferenciado em relação aos nossos competidores. Todos os competidores têm investido em tecnologia, mas a gente tem a flexibilidade, uma agilidade de desenvolvimento. Plataforma de tecnologia nova permite isso. Uh, escolhas certas no passado, uh, estratégicas em relação à tecnologia que a gente desenvolve. Então, com menos gente, a gente tem conseguido entregar bastante coisa, diria até uh, em linha, ou até mais do que os nossos grandes competidores. Dentro de de despesas administrativas, a gente também tem um impacto de crescimento de folha, porque nós temos uma parte, a menor parte, mas uma parte relevante da força de trabalho de TI, são terceiros, não são nossos funcionários diretos. Então, esse crescimento também foi em torno de 10%, está dentro de despesas administrativas e outras. último comentário que eu faço aqui é a despesa de imposto em renda em 24,6%. Essa é uma despesa em linha com a do primeiro trimestre, impactada pela, pela, pela contabilização dos juros sobre capital próprio. Como todos nós é, imaginamos, o juros sobre capital próprio vai, vai deixar de existir no Brasil no ano que vem. Temos uma expectativa de continuar com esse nível de tributação, de carga fiscal no nosso balanço, que também, em contrapartida, vai haver uma redução de alíquota é, para empresas em geral e para bancos também. e Fizemos estudos bastante detalhados aqui em relação a alguns cenários distintos de reforma tributária. A gente acredita que esse nível de de tributação é um nível que vai ser a realidade do do ano que vem também. Claro que a gente precisa ver como é que vai ficar a a reforma tributária, que ela não está aprovada ainda. Passando para a sessão 3, a gente tem aqui um pouco dos nossos números de balanço. Aqui a gente tem números do Banco Pan destacados para a gente poder dá o contexto, é, os nossos ativos saíram no trimestre passado de 279,8 bi para 335 bi nesse trimestre. Isso inclui a consolidação de 42 bilhões, 42,7 bilhões de ativos do Banco PAN nesse TRI. Tirando isso, o nosso crescimento uh, foi uh, um, um, pouquinho, um pouquinho acima de 7%. 7 bilhões, mais ou menos, de crescimento de ativos, excluindo o crescimento do do Banco PAN. Esse crescimento de 7% está em linha com com o crescimento do nosso negócio. A gente também continua com uma cobertura do Unsecured Funding, da nossa base de depósitos e, e emissões no exterior e aqui no Brasil, que dá um total de 127 bilhões de fontes de recursos para... 62 bilhões de crédito, essa é a parte de crédito on balance. Né? A gente também tem a parte de crédito off balance, são, então, finanças essas garantias, mas essa não chama, não, não requer é, funding, né? não usa caixa. A parte que usa a caixa é 60, 62 bi, então, nós temos mais ou menos duas vezes é, base de funding para a carteira de crédito. Isso é uma métrica muito confortável que a gente vem mantendo e mostra que a gente tem bastante fôlego de crescimento. O ativo total, ele continua abaixo de 10 vezes o nosso patrimônio líquido, ele está em 9,6 vezes, incluindo a consolidação do Banco PAN. Ou seja, eu tenho dito já muitas vezes que a gente pode operar o banco tranquilamente entre 11 e 12 vezes ativo, talvez até um pouco mais, mas não muito longe disso. Essa era a nossa média num passado mais distante, uma média histórica, ou seja, estamos com bastante fôlego para continuar crescendo. Em relação ao corporate lending, nós temos ainda duas vezes e meia o patrimônio. É uma métrica bastante mais baixa do que a média dos grandes bancos brasileiros. É claro que essas métricas se mantêm assim porque nós fomos bem-sucedidos no nosso terceiro follow-on que nós fizemos, uh, em que nós é, captamos quase 3 bilhões de reais é, em julho. A operação do em julho. Isso ajuda a gente a manter essas métricas, mas acho que é, é, é muito bom ver que a gente já digeriu Totalmente a consolidação do Banco PAN e continua tendo métricas de balanço muito robustas. Na próxima página, aqui, já terminando a apresentação, na página 22, a gente tem um pouco do detalhe da evolução da nossa base de funding. Atingimos 127,5 bilhões de funding em total, isso inclui desde depósito à vista até os bônus mais longos que a gente emite em mercado internacional. É, alguns destaques aqui interessantes, né? a gente teve um crescimento de 59% de funding, o Roberto destacou isso no início da apresentação, é um crescimento muito saudável, vindo de todas as fontes de financiamento que nós temos. Uh, dentro desse crescimento e dentro dessa base, hoje o funding de retail é 19% do total, considerando o funding de varejo do banco do Banco PAN, sem considerar o Banco PAN, é, 13% da nossa base de funding vem do varejo. Esses 13% vêm num ritmo de crescimento muito forte à medida que a gente captura mais clientes através do BTG+, do BTG Pactual Digital. É, os depósitos à vista chegaram a 7,4 bi, vindo de 1,4 bi um ano atrás, né? e o BTG+, está só começando. Nossa LCR, que é a medida regulatória de liquidez, está em 215%, ela chega a ser até mais alta do que a média dos bancos comerciais brasileiros, embora a gente não tenha ainda uma preponderância ou uma relevância tão grande da atividade de banco comercial para a pessoa física. O funding offshore continua sendo importante para nós, é uma importante fonte de diversificação e uma importante fonte de mensuração da qualidade do nosso crédito. A gente fez uma operação de colocação de bond de 250 milhões de dólares, não foi um bonde novo, nós reabrimos e aumentamos o volume do nosso bonde com vencimento em 2025, ele tinha 750 milhões de dólares de volume outstanding, agora ele foi para 1 um bi, essa emissão foi feita a um cupom a mercado de 3,25%, que é uma taxa muito boa, e ela foi uma captação, vale a pena destacar, desenhada por uma finalidade específica, e não é só aumentar o funding, mas a gente direcionou os esforços de captação para investidores é, do setor de private bank global. Então, captamos com multifamily offices, captamos é, com grandes famílias e captamos com private banks internacionais. É, fizemos essa aproximação, que é sempre saudável a gente ter uma base de demanda de private bank sempre que a gente faz uma emissão internacional Testamos uma, uma emissão especificamente desenhada, esse tenor residual do 2025 é adequado para essa, essa base de clientes e a receptividade foi muito positiva, o que resultou nessa taxa de captação muito boa para nós e boa como investimento também. Então, uh, está funcionando muito bem, né? o nossa, a nossa base de funding está crescendo no varejo, está crescendo no atacado. Uh, internacionalmente, como eu falei investidores institucionais e bastante investidor pessoa física agora. E no mercado local, em reais, né, o money market local, também no Chile, mas, mas muito fortemente no Brasil, captando de grandes é, clientes corporativos, é, de uma maneira que a gente está é, muito satisfeito. Finalmente, aqui na última página, a gente tem o índice de capital, resultado... Disso tudo que a gente falou, estamos com 17,3% de índice de Basileia, dos quais 15,2% é o nosso capital core. É a base de capital mais forte dentro do do segmento de grandes bancos brasileiros, que é um segmento muito bem capitalizado, comparado com o resto do mundo, é é um dos segmentos mais bem capitalizados, e nós estamos com mais ou menos 2% de índice de Basileia acima da média desse segmento já considerando a consolidação do Banco Pan, eh, o VAR, como a gente comentou antes, em, em 25 basis points do patrimônio médio. Tudo isso dito, foi um trimestre em que a gente levantou capital no nosso terceiro follow-on, eh, manteve grandes métricas, boas métricas de liquidez e de capital e entregou 21,6% de retorno, acima até do que a gente vinha entregando eh, nos últimos trimestres, o que deixa a gente extremamente satisfeito com esse resultado final. Encerro aqui os comentários a gente passa agora para perguntas.
3: Muito obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ou efetuarem em sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Jorg Friedman, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
4: Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Obrigado também pela apresentação. Salute, Dantas, Zé Miguel e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, uma olhando para o que passou no no trimestre e outra mais para o futuro. Então, sobre o que a gente viu nesse trimestre, me chamou em particular atenção a linha de Sales and Trading. É, que eu sei que vocês não dão tanta transparência é, no que, que vai dentro dessa linha, é, quer dizer, no que vai a gente até sabe, né mas a composição a gente não sabe exatamente. Mas eu queria saber como que a gente reconcilia o menor VAR né, da, da, da série histórica aqui, é, VAR de diário de 0,25%, é, com a menção é, da importância é, do resultado das performances às vezes de câmbio de ações de energia. Quer dizer, o resultado de Sales and Trading, ele teria crescido, é, Criacri, por exemplo, excluindo é, esses resultados, isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais e balizar é, o, o, as performances futuras de modelo. E, e o segundo, a segunda pergunta, olhando para o futuro, é, assim, tem sido muito impressionante a consistência é, de resultados desse ano é, nas mais diversas linhas. Né? É, em particular, tem chamado muito a atenção da gente Investment Banking e esse neto humano, né, tanto da do Elf quanto da assets. Então a gente já tem um, um mês completado aí é, do terceiro trimestre, mês de julho. E se vocês pudessem falar um pouquinho é, do que foi visto, observado é, no banco é,
3: nas diversas linhas é, em termos de performance, a gente a gente agradece. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Começando pela
1: sua primeira pergunta de Sales and Trading, a gente já vem falando para o mercado alguns trimestres que essa linha mudou, né? que o para ela o que importa é muito mais o nível de atividade do que, como era 10 anos atrás, a gente acertar a direção do mercado. E é exatamente esse fato que está culminando com essa mudança de patamar de receita. Mas, tipo, podemos falar que a receita recorrente de sales and trading agora podemos falar que é um BI mais ou menos 20%. Parece bem plausível. E isso é muito mais dependente da atividade, do nível de atividade do mercado, do que a gente estar certo em alguma direção de mercado. A gente está certo em alguma direção de mercado, vai descer mais ou, certo ou errado, vai descer mais ou menos 20%. Mas o resto é realmente o crescimento das franquias de clientes, né? seja flow de empresas fazendo hedge, corretagem de investidores institucionais, market making de bonds privados para a nossa plataforma de varejo, market making de energia e assim por diante. Mas o fenômeno que você está vendo é essa mudança de patamar, dado novos canais, novos produtos, maior nível de atividade e um, um business que é muito mais consistente, previsível é, que é muito mais determinado pelo volume de atividade do que por nós estarmos acertando a direção do mercado, por isso que você vê esse VAR tão mais baixo. Na sua segunda pergunta, é, o que podemos esperar para frente? É, o que nós estamos ver é que realmente a atividade na área de Investment Banking segue tão forte quanto segundo o segundo TRI, realmente impressionante. A gente vê muita manchete sobre... É, mercado de renda variável, mas não é só a renda variável que está forte, você também está tendo muita atividade no mercado de crédito, de renda fixa e também muita atividade no mercado de fusões e aquisições. Então, realmente nos deixa, seguimos bastante animados, a gente entende que realmente essa é uma linha é, que pode ser um pouco mais cíclica, ela é menos cíclica do que as pessoas imaginam, porque com uma hora que o mercado de renda variável fecha, fusões e aquisições aquece, dívida aquece, mas é, é, realmente a gente está no momento que os três mercados estão muito fortes, mas a gente segue vendo é, positivo. Na New Money realmente foi um trimestre excepcional, a gente segue com, com números bastante fortes, agora tá, talvez, é, talvez a gente não consiga abater o que teve nesse trimestre, foi realmente um trimestre excepcional, você teve a incorporação da Necton também, mas a gente segue vendo patamares muito fortes de NetMoney diariamente, dado a maturação normal de todos os investimentos que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos. Né? Investimentos é, em marketing, em tecnologia, em trazer parceiros para a nossa plataforma, e isso, é, cada dia você vai melhorando, cada dia você vai aprimorando o seu serviço, sua oferta de produtos, e com isso é, segue, segue essa captação bem forte.
4: Perfeito, está super claro. Deixa eu só aproveitar e fazer um follow-up é, nessa última parte, quando a gente fala de net money. Se a gente for fazer é, uma composição né, de é, é, receita por é, é, wealth under management, na parte de wealth management em particular, dado que vocês estão fazendo é, uma escalabilidade indo para... É, é, clientes de varejo, né, replicando a estratégia de wealth, eu esperaria uma resiliência assim, ainda maior, se não um crescimento desse ratio de receitas por wealth under management no futuro. A gente está vendo mais ou menos estabilidade, tem um pouquinho de volatilidade, se comparar em relação ao segundo período do ano passado, caiu um pouquinho. faz sentido essa minha visão, isso daqui tende a a crescer ao longo do tempo ou se tem alguns outros aspectos a serem considerados? Como que vocês estão vendo isso evoluindo no futuro?
1: Obrigado. Acho que a sua pergunta é, a gente pode esperar que o ROA do Wealth Management como um todo suba dado a maior presença de varejo nessa composição? Em parte, sim, agora talvez menos que você está imaginando, pelo seguinte, a gente reporta aqui o ROA líquido. Então, por exemplo, a nossa plataforma de B2B, de agentes autônomos, o que a gente está reportando aqui já é net do rebate para o agente autônomo. Você tem isso aqui, você na plataforma de advisors também é net do rebate para o banker. Na parte de varejo B2C, aí sim é integral. Então, quando você olha o composê como um todo, é, sim, isso é uma verdade que deve acontecer ao longo do tempo, porém, talvez não na magnitude. É, que, a magnitude precisa ser levada em conta que a gente reporta esses números net de rebates já. tá entendido. Perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigado.
3: Nossa próxima
0: pergunta vem do senhor Gustavo Schroeder, do Bradesco. Por favor, pode prosseguir. É, bom, dia. bom dia, Roberto, João,
4: José, Júlia. É, obrigado pela oportunidade parabéns pelos resultados. Eu vou fazer duas perguntas aqui também. A primeira é que o, 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 o meu colocou muito bem na, na parte de Wealth que, que a plataforma digital tem, tem um, um papel importante é, no resultado. É, e, mas eu queria entender um pouco se a gente consegue quantificar isso. né? Eu, eu entendo as considerações que vocês têm em relação a, a bill algum E o meu ponto aqui, é talvez não é nem tanto o número de clientes digitais, pelo né, menos do meu lado, talvez isso não é o mais importante. Mas o quanto a plataforma digital já vem é, contribuindo, seja no Neto Money, seja na, na, na formação da receita. É, se vocês conseguem é, quantificar para a gente essa participação ou a contribuição que, ela, que, ela, que a plataforma digital já já, já, já apresenta. Né? Se vocês tentam, em algum momento, abrir uh, dar um workflow um pouco mais sobre a plataforma digital uh, e, de novo, assim, eu entendo as contribuições e o meu ponto não é especificamente com o número de clientes, talvez o quanto que, que a plataforma digital já contribui. Né? Acho que aqui é um, é um tema bastante importante e é, e acho que seria muito bom mercado até para a gente é, precisar aqui no, no, esse ponto que a gente, pelo menos o no nosso horário que a gente vê que tem no aqui. A minha segunda pergunta é referente é a. Eu, eu um pouco nessa linha de como é que vocês vem para frente, mas eu queria trazer um pouco mais do cenário macro né? Acho que a gente, a gente já fez no slide no passado, a respeito de. De aumento de taxa de juros, tem, enfim, o um queijo de vocês passa, então, como faz o Bitcoin. No passado, ali no começo do ano, a gente tinha uma, uma expectativa de taxa de juros, e, enfim, vai passando o tempo, a inflação continua treinando, o fiscal também não, não tem ajudado, as estimativas de taxa de juros têm sido, têm sido de para acima. O ponto é que, como é que você vê a sustentabilidade desse? Ver, não só do IBI, né? Eu acho que aqui a gente tem, acho que o business inteiro tem uma certa sensibilidade na taxa de juros. É, como é que a gente deve, como é que vocês estão enxergando esse aumento dos juros? A gente está falando aí de 7,5, enfim, é, e, a, e a sustentabilidade da, uh, do business como todo nesse, nesse momento que está tão bom, né? Enfim. Mas eu queria entender porque isso passa pelo financial beacon, né? Então.
3: Eu queria ouvir um pouco de vocês. Obrigado. Obrigado pela pergunta,
1: Gustavo. No seu primeira pergunta, eu vou me permitir só fazer um um disclaimer. A gente acha que a gente é muito mais transparente que qualquer outra empresa que reporta no mercado. O nosso número de Wealth Management é só o número de pessoa física. Realmente, a gente não te abre o que que é varejo e o que que é Wealth Management. Agora, você deve imaginar que a cada trimestre que passa, o varejo é uma parte maior do total, uma parte maior da receita. Simplesmente porque a gente está vindo de zero de market share no mercado de, de varejo de alta renda e de varejo, e a gente já tinha um market share significativo em high net worth. É, a, gente não, a gente não mistura é, resultado de estruturação de bond. Carrego na tesouraria e canal de varejo falando que isso é varejo. Quando a gente estrutura um bono, carrega na tesouraria distribui no varejo, o feed de estruturação vai em investment banking, o possível ganho ou perda de capital nesse bono está reportado em sales and trading e o feed de canal está em wealth management. Nenhum player dá essa transparência. Então, a gente acha que, sinceramente, do, do ponto de vista de vocês, é agregar o que é varejo, do que é high network, do que é pessoa física, vai ajudar muito pouco do ponto de vista de modelagem. Porque você sabe que o varejo é crescente, que isso sobe o roa. Agora, ninguém, ninguém é mais transparente do que a gente falando para vocês o que é volume de pessoa física. Aqui não tem nenhum nenhuma pegadinha de um investidor institucional que botou 100 milhões de de ações em custódia com a gente, a gente está botando em ativos. Pelo contrário, quando a gente adquiriu a Necton, a gente tirou 3 bilhões que eles reportavam porque isso a gente achava que era misleading do ponto de vista de de vocês. Então, assim, a gente está bastante seguro que a gente é muito transparente, a gente entende que tem essa demanda, sendo muito sincero, a gente não está convencido que essa abertura... Vai trazer uma informação que mude drasticamente a modelagem de vocês. Talvez a gente esteja errado, vamos sentar com você offline aí, discutir isso. Quem sabe você nos convence que isso não é só informação para competição, mas realmente é algo que pode ser útil para os analistas. É, do ponto de vista macro.
2: É, antes de você entrar no, no comentário, macro, só para te complementar num ponto que eu acho importante. Além disso que o Roberto está enfatizando, Gustavo tem tem mais um um, um dado. Eu acho que a melhor forma é você olhar o impacto em captação. Porque o BTG+, ele começou agora nesse ano, como você sabe, a gente ainda está naquela fase de não cobrar tarifa. No futuro, dependendo do tamanho dos ativos sob gestão, a gente nem vai cobrar mesmo, uma boa parte dos clientes, vão ter volumes investidos conosco que vão dar para eles isenções de tarifas permanentes e um negócio muito rentável para nós. Então, a melhor forma de você olhar a combinação disso tudo nessa fase atual é o crescimento de ativos. Esse aumento de esforço, a quantidade de produtos e serviços que a gente vem lançando, contribuindo fortemente para a aceleração do crescimento. Desculpa, Roberto,
3: pode
1: seguir aí. É, e do ponto de vista macro, é, realmente, acho que as expectativas de taxa de juros têm subido, né? acho que começou-se com um ciclo parcial, e agora estamos falando de um pouco acima do neutro. Agora, a, a gente acha que, enquanto a taxa de juros ficar em, no que a gente chama ele, em um dígito, em, em solid single digits, que essas, esses fenômenos de financial deepening, financial disintermediation, eles não param. Você talvez muda um pouco a natureza do fluxo. Então, o que a gente está vendo é que muito fluxo estava indo para a bolsa, agora está indo para fundo de crédito, está indo para debêntures. Você tem uma mudança um pouco de natureza, mas isso não, não muda essa tendência das pessoas buscarem mais diversificação, é, mais é, duration, mais risco de crédito, mais risco de ações, mais risco de liquidez nos seus portfólios. E também não vemos isso disruptando o mercado de capitais. Obviamente, a eleição deve trazer alguma volatilidade, agora realmente o que nos preocuparia e achamos que que pode realmente, talvez, estagnar essa tendência, que está muito forte, seria alguma coisa para o lado de responsabilidade fiscal. E, felizmente, a gente tem muito barulho, mas a responsabilidade fiscal está sendo mantida.
4: Bom, tá, tá ótimo perfeito só, só um ponto na, na na primeira questão eu eu fui entendimento da da, assim, da, da da do ponto que você levantou eu só acho que realmente para a gente ajudaria assim no valuation porque uma vez que eu consigo identificar e qual a participação quanto eu posso o quanto da sua base eu tenho que aplicar rua maior ah, e até o quanto que não só o maior na, pelo terreno, maior que o Varejo pode trazer, mas da possibilidade de correio que você tem oferecer outros produtos para ele, é, isso aí pelo menos no nosso para a gente aqui a gente vira uma 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 questão que ainda não está precificada justamente porque a gente não consegue saber mensurar ah, o quanto esse rua é acima ah, para a gente colocar na conta mas é só, é só essa, 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 esse ponto que eu queria trazer. Eu acho que se a gente identificar quanto dessa base for um erro maior, uh, ajudaria na nossa conta. Mas, mas eu, compreendo, eu
3: compreendo o seu ponto e a gente pode discutir o depois. Obrigado pelas respostas, muito claro. Obrigado, Gustavo. Está anotado aqui.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
5: Olá, boa tarde a todos. Obrigado por receber a pergunta. É, a primeira aqui na parte do, do SMI, é, o, o book teve uma expansão forte, é, 14 bi versus 10 no anterior. Vocês mencionam o ganho de share, aumento de oferta de produtos. É, se você puder falar um pouquinho então, o que foram esses, esses novos produtos, talvez é, o crescimento nos outros e se a gente pode pensar é, nessa carteira aqui, talvez com dois na frente já para o final do ano. Obrigado.
1: Oi, Pedro. Olha, aqui você tem a linha acidente sacado, à medida que você vai botando novos âncoras. Isso é como se fosse uma expansão de produto, porque é é mais uma empresa com recebível para você descontar, então esse portfólio também segue crescendo. Agora, o o principal vertente de crescimento aqui foi o desconto de recebíveis de cartão de crédito, que foi um, um business que a gente começou a atuar, acho que dois trimestres atrás, a gente até estava mais com expectativas até maiores, dado a entrada da central de recebíveis, mas aí todos vocês sabem os problemas operacionais que está que se tendo ali, mas a gente também segue bem animado com isso. Mas basicamente isso, é ampliação dos âncoras no desconto de recebíveis e a nossa entrada no desconto de recebível de cartão. Pensar em dois para o final do ano é, talvez seja um pouco demais, apesar que a gente acha que, que segue crescendo aí é, fortemente nos próximos trimestres. Legal. beleza.
2: 2 na dezena do percentual,
1: vou explicar melhor, eu, a gente tem
2: dito né, que a gente acha que a carteira vai ter, de SME, vai ter mais do que 20% do nosso da nossa posição de crédito total. Não sei se isso vai ser no final do ano ou mais para frente, mas isso é uma, é uma probabilidade. É, eu pensei no 2 nesse
5: sentido ou como um 20 é, na, na dezena dos 14 atuais. É, mas
2: Está tá coincidente, legal.
5: nós estamos chegando em uma hora qualquer vai chegar. Legal. Bom, e, e uma outra pergunta é, é, aqui, olhando BTG+, mais digital, né, realmente está tá ganhando bastante tração, seja investidor ou correntista. E a gente não, não consegue evitar de cruzar os, os dados é, do Banco Central, com o disclosure do PAN, para tentar estimar é, quantos né, clientes o delta pelo menos que pode estar entrando aqui chegamos em números expressivos centenas de eh né, 300, 400 mil talvez é, nível de depósito à vista está tá vindo né, pode ser uma consequência faz sentido pensar um pouco assim é, é uma leitura correta? não, tem coisa que não, que não vale a pena olhar é. pode nos ajudar a entender um pouquinho? obrigado
1: Olha, não, esses, esses números aí não estão corretos os números de clientes é bem acima disso. Agora, a gente intencionalmente a gente não divulga o número de clientes por uma razão simples. O BTG Pactual Digital, o BTG, ele foca a classe AB. Então, a, fo- a classe AB tem um potencial, digamos, de 30 milhões de clientes. Se a gente tiver em algum momento 10% desse mercado, 3 milhões de clientes ativos, a gente vai achar algo, um, um sucesso total. Agora, se você começa a querer se comparar a plataformas como o PAN, que endereçam os 160 milhões de brasileiros da classe CDI, ali, número de clientes é muito relevante. Você ter 10, 12, 15, 20, você está pegando o pool de um mercado maior e onde você tem tickets menores e onde o volume é muito importante. A gente, eh, por que, que a gente sempre relutou em divulgar isso. Porque a gente não quer passar o incentivo errado para as nossas equipes. Porque é. se a gente passar para a turma aqui, ó, pau na máquina, agora o negócio é abrir conta, você vai trazer clientes que vão se frustrar com a plataforma do BTG+, ou do BTG Pactual. Porque são clientes que vão estar procurando uma oferta que quem vai conseguir servir ele é o Banco Pan. Então, por isso que a gente é, é super conservador nisso, porque a gente quer ter certeza que a gente está criando valor para os nossos investidores no longo prazo. A gente tem uma convicção que atrair o, o cliente do perfil BTG+, BTG o Digital para cá, e o cliente do perfil PAN para o PAN, é fundamental para o cliente ter uma experiência que o, o deixe satisfeito. Então, assim, é, é, eu, eu vou, eu, você ficaria surpreso a quantidade de, 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 de clientes. A gente até mudou o nosso onboarding no BTG+, para não frustrar os clientes, os clientes que estão vindo aqui procurando um limite de crédito pequeno, de 50, 100, 150 reais, a gente logo no começo do processo fala: oh, isso aqui não é a nossa proposta. É, se você é isso que está procurando, seguimos que você não continue aqui, mas você pode ir para o Pan, porque ele vai poder te servir melhor. Então, isso aí eu estou deixando de abrir uma conta. O que se eu estiver divulgando o número de, de contas pode ser ruim. Agora eu estou deixando de abrir uma conta que tenho certeza que vai ser um cliente que não vai ser frustrado, eu não vou sobrecarregar a plataforma e vou criar valor a longo prazo para os nossos investidores.
2: Legal. Só para dar mais um, uma nuance, nós estamos numa fase em que, para nós, claro que é importante abrir uma conta, mas se um cliente private que está com a gente há muito, muitos anos, família todas vezes, passa a usar o BTG+, como a principal conta bancária, isso para nós é, traduz um sucesso muito maior do que às vezes abrir uma centena, né, milha, alguns, alguns milhares de contas que, como o Roberto falou, não são adequadas para o nosso plano a longo prazo. Então, nós Eu estamos falando. na fase em que o, vamos dizer assim, não vou dizer que o menos é mais, mas a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Obrigado.
3: Nossa próxima pergunta vem
0: do senhor Tiago Bincer, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
4: Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Queria só voltar à explicação do Dantas sobre a asset, é, que a gente vê os volumes crescendo mais do que as receitas é, e que os ROAS têm ficado estáveis. Né? Então, quem queria aqui, só garantir que a explicação é resumidamente mix, é, se a gente vê fund-services representando mais é, dentro desse resultado. E eu queria... Também se pudessem falar por que que vocês acreditam que a competição sofre mais com os outros em comparação aos produtos de vocês. Obrigado. É,
1: deixa, como... deixa, eu, deixa eu tentar complementar aqui um ponto da sua pergunta, da sua resposta, já que você fez a apresentação, e eu passo para você. Olha, acho que primeiro tem uma combinação de prêmio de performance e prêmio de administração. Esse trimestre nós tivemos muito pouco prêmio de performance. Então, comparado ao segundo tri passado, que tinham alguns produtos que pagaram performance naquele aquele trimestre ou, ou trimestre passado, se eu não me engano. E o segundo, sim, o, o ROA é, de, de administração de fundos é, é menor e esse business está crescendo é, mais rápido. Nós não estamos enxergando do nosso lado uma compressão, porque nós sempre fomos o provedor mais competitivo é, de serviços. Então, o, os nossos fundos multimercados ou os nossos fundos de crédito é, sempre foram os mais competitivos do mercado, nós não estamos grande, vendo grande competição aí Está vendo uma competição maior em ETF nesses produtos, digamos, mais commodity, mas nesses outros produtos nós não estamos vendo margem, a principal diferença mesmo é, 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 ano contra ano é o prêmio de performance que caiu, danos aí eu passo para vocês se tem alguma coisa para complementar
2: não, e a competição está mais no segmento de varejo. Né? Então, o segmento de varejo é, já se adaptaram bastante, mas ainda tem um movimento de adaptação à realidade atual é, de taxa de juros. Como o Roberto disse, na estamos com um solid single-digit de, de taxa de juros no Brasil, ninguém esperava que o Brasil fosse ficar com, com 3% de taxa de juro é, a, a, a longo prazo mas certamente um nível abaixo de de 10% é o que a gente deveria perseguir. E isso muda tremendamente a dinâmica do mercado. Menor taxa nominal gera menor taxa real, gera menor spread menor tarifa. Então, quando a gente passa um ano ou ou até mais tempo olhando para os nossos ROAS e, e, e identificando essa estabilização, a gente acredita que a nossa estratégia de cobrar do cliente de varejo o ROA, o varejo de alta renda, né? O ROA é igual, bem compatível com o do cliente private de, de patrimônio, de grande patrimônio, é, isso aumenta a nossa atratividade e mantém essa estabilidade de taxas. E o resto é mudança de mix,
3: como você falou. Tá bom. É super claro, pessoal. Obrigado e parabéns pelo resultado. Obrigado, Thiago.
0: Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Salute para suas considerações finais.
1: Mais uma vez, queria agradecer a todos pela presença. Queria pedir desculpas, parece que o webcast teve algum programa de transmissão com o nosso fornecedor. A gente está trabalhando aqui com eles para tentar resolver o problema. Novamente, mil desculpas por isso. E, mais uma vez, obrigado pela parceria e confiança e até o próximo trimestre. Ótimo dia.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.